Joga na stronie wita i pyta, co znaczy w jodze refleksja? Co to jest winiasa krama? I jak być samodzielnym w pracy nad sobą? O tym wszystkim już za chwilę. A.G. Mohan. Joga dla ciała, oddechu i umysłu. Pod tytuł Program przywracania równowagi życiowej. Przekład Krzysztof Krzyżanowski. Wydawnictwo Sensus. Pan Mohan, urodzony w 1945 roku, jest jednym z ostatnich żyjących uczniów legendarnego nauczyciela Krishnamachari. Krishnamacharya nazywany jest ojcem współczesnej jogi i nauczycielem nauczycieli. Rzeczywiście największe gwiazdy nauczania jogi wyszły spod jego skrzydeł. Padabi Joyce, Ayengar czy Indra Devi. Pan Mohan napisał o swoim mistrzu książkę Krishna Macharya, His Life and Teachings. Krishna Macharya był legendą, wielką osobowością i czytając książkę Mohana mamy pośredni wgląd w nauczanie mistrza. To widać choćby w tym, że autor często podkreśla, iż terapię jogą należy dostosować do konkretnej osoby, do jej indywidualnych potrzeb. Tak właśnie widział jogę wielki mistrz Krishnamacharya. Pierwsza lekcja Krishnamacharii. Joga służy terapii, leczeniu. Wiecie, jak Padavi Joyce został inicjowany na nauczyciela? Krishnamacharya w ramach egzaminu przyprowadził schorowanego człowieka i powiedział uzdrów go. Padavi zdał ten egzamin. Druga lekcja Krishnamacharii dostosowywać proces nauczania jogi do konkretnej osoby. Każdy z jego uczniów był uczony inaczej, w zależności od tego, jakie miał możliwości i potrzeby. Książka Mohana otrzymała błogosławieństwo Krishnamacharii i on sam napisał przedmowę. Nazywał zresztą Mohana swoim synem, stawiając go obok swojego rodzonego syna Desikachara. Krishnamacharya zapewnia czytelników, że Mohan jest właściwą osobą. Można się od niego uczyć. Niechaj sprzyja mu pomyślność, a cały świat wypełnia pokój i dobrobyt. Tak kończy swoją przedmowę mistrz. Mohan współpracował z synem Krishnamachari Desikacharem. Razem założyli Instytut Yoga Mandiram. A wraz z żoną Indrą i dorosłymi dziećmi, synem Ganeszem i córką Nityą prowadzi Instytut Swastka. Zajmują się jogą i ajurwedą. Sam mistrz Krishna Macharya poleca tę książkę, nie będę gorsza. Też polecam. Tak serio to naprawdę bardzo dobra książka. Posłuży każdemu. I uczniowi, i nauczycielowi. A dlaczego? Nie bądźmy go osłowni, powiedzmy dlaczego. Poza konkretnymi informacjami, które też tu są, z książki wynika piękna wizja systemu. Joga jest sprawą osobistą, rozgrywającą się między Tobą i Tobą, wyłącznie. Oczywiście nauczyciel jest potrzebny, ale koniec końców to wszystko dzieje się w Tobie i Ty jesteś odpowiedzialny, Ty jesteś odpowiedzialna za cały proces. Możesz chodzić na zajęcia i bezrefleksyjnie wykonywać polecenia. Wtedy znajdź godnego zaufania nauczyciela. Ale możesz też wziąć odpowiedzialność za swoją praktykę i działać świadomie. 
Często na kartach książki pojawia się słowo refleksja. Obserwuj, co się w Tobie dzieje, co się dzieje z Tobą. Wyciągaj wnioski. Refleksja jest kluczem do rozwoju. A czemu służy joga? Jak mówi autor, reintegracji. Różnych słów używamy mówiąc o jodze. Najczęściej mówimy jedność. Sławomir Hulanicki mówił scalenie, a Mohan mówi reintegracja. Jakkolwiek byśmy to nazwali, poczucie spójności, zgody ze sobą i otoczeniem, czy pogłębiając temat samadhi, to coś pięknego, co przynosi szczęście. Joga to całościowy proces, obejmuje wszystkie elementy naszego życia. Dlatego pracujemy nad ciałem i duszą jednocześnie. Pracujemy nad każdym z aspektów naszego życia, oddechem, pożywieniem, ciałem, nawykami, relacją z innymi. Zdolność do samadhi jest w nas. Ta jedność, bliskość, zgoda, zrozumienie, to wszystko jest w nas. Ale nasze umysły to zasłaniają, powodują błędy w ocenie i sprowadzają cierpienie. Gdy pojawia się problem, staram się go objąć całościowo, spojrzeć na nic z góry, by zyskać jak najbardziej obiektywny obraz. Bo najczęściej istotą problemu jest umysł, błędne postrzeganie, ograniczenia wynikające z emocji czy wąskiego widzenia rzeczywistości. Klesze, pragnienie, strach, uprzedzenia. Właśnie przez klesze umysł nie tworzy prawdziwego obrazu. Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. No właśnie, ten nasz rozum. Czasem mówimy, puść to, wyluzuj, puść. Wstrzymaniem się kurczowo wiąże się kontrola, zaciśnięcie, skupienie, ograniczenie. Kiedy puszczamy, przestajemy myśleć, utożsamiać się, bać się, po prostu płyniemy. I następuje harmonia. Umysł, myśl to ocena. A czy rzeczy wymagają oceny? One po prostu są. I jak mówi autor, Podstawowym celem praktyki jogi jest zapewnienie Ci możliwości klarownego postrzegania świata. Człowiek to całość. Świat to całość, jedność. Wszystkie elementy są powiązane. Ból kręgosłupa. Boli to wpływa na inne funkcje ciała, na psychikę, na relacje z ludźmi, na przepływ energii. Unikasz pewnych ruchów, kontaktów, jesteś w złym humorze. Kiedy jedna rzecz nawala, nie żyjemy w swobodzie. Samodzielność. Autor mówi, żeby określać cel praktyki. To pozwala nam nie popadać w rutynę i rozwijać się. Jeśli wiemy, po co coś robimy, nabiera to sensu i znaczenia. Dlatego Mohan przywołuje temat vinyasa krama. To jest rozsądne ustalanie kolejności asan tak, by osiągnąć zamierzony cel. Pojawia się tu piękna metafora. Asany są jak litery tworzące alfabet. Jeśli są ułożone w przypadkowej kolejności, tworzą ciąg pozbawiony sensu. Ustawione we właściwym porządku zmieniają się w słowa, zdania i zachwycające dzieła literackie. Autor daje nam wskazówki, jak tworzyć sekwencję. I co jeszcze? Nie forma, a funkcja asany. Nie chodzi o to, żeby asana wyglądała tak i tak. Nie chodzi o to, żeby dopasować ciało do jakiejś formy. Asana ma pewną funkcję, służy czemuś. Ważniejsze jest to, co czujesz będąc w pozycji, a nie to, jak ona wygląda. 
indywidualność. Celem jogi jest jedność, a nie jednolitość, mówi Johan. Każdy ma inne ciało, inne potrzeby i nie ma czegoś takiego jak jedno zalecenie dla wszystkich. Indywidualne podejście do każdego przypadku z całą złożonością okoliczności. Tak czytamy. Nie ma w nas niczego trwałego z wyjątkiem zmienności, mówi autor. Nawyki zmiana są stale obecne w życiu, musimy się nauczyć żonglować nimi. Pomagają na przykład pozycje odwrócone, dzięki którym zyskujemy inną perspektywę, zaczynamy patrzeć na świat w nowy sposób. Wolność, którą odczytuję z kart tej książki, to dla mnie ważna lekcja. Gdzie jest wolność, tam jest i sztuka, kreatywność, tam jest piękno. Jak mówi autor, spraw, by Twoja praktyka przypominała symfonię. Praktykowanie asan powinno być czynnością pełną harmonii, a nie wysiłku. Od sposobów, w jaki użyje swojego oddechu muzyk grający na instrumencie dętym, chociażby na flecie, zależy to, czy słuchacz usłyszy nieprzyjemny skrzek, czy może piękną melodię. Ciało również jest instrumentem. Jeśli ktoś używa go naprawdę umiejętnie, osiągając całkowitą zgodność ruchu i oddechu, przejmowane pozycje stają się użytecznym doświadczeniem przepełnionym harmonią. Gdy adept zadba o wykorzystanie podczas praktyki asan odpowiednich środków, podejmowane przez niego działania mogą się zamienić w muzykę ciała, oddechu i umysłu. No więc, jaki utwór zagrasz jutro? Dziękuję, że jesteś tu ze mną. I zapraszam na mój blog Joga na stronie, gdzie więcej o tej książce i innych.